0: 零九第二章，都市时代和消费者社会有很多事情你应该知道，但你却不知道。1899年，费城调查者报上刊登的一则广告如实说，报纸一直致力于告诉读者他们不知道的事情，毕竟他们出版的是新闻。但到了19世纪末，这种情况发生了一些变化，报纸从告诉人们事实的发展到开始给人们的日常生活出谋划策。在19世纪的大部分时间里，各党派的报纸都在告诉读者如何投票，但对读者生活的其他方面却保持沉默。到了世纪之交，报纸上出现了咨询专栏，还有小说、广告和卡通等板块，全方位展现了整个大都市的生活方式。因为此时许多刚从农场或小城镇搬到城市的读者。需要学习如何在城市社区的生活中解决自己和家人的衣食住行问题。如果他们渴望过上中产阶级的生活，那么他们就得知道去什么地方、做什么、怎么样才能让获得别人的尊敬。就连那些在城市出生和长大的美国人，也需要在这个问题上学学该怎么做。当美国人第一次住上高层公寓楼，第一次在自助餐厅里吃饭，第一次乘坐电梯和电车。第一次在工业车间或白领办公室里工作的时候，所有这些崭新的城市空间都蕴藏着对他们来说必须学会的潜规则。城市居民利用各种经验和资源来规范自己的行为。他们会观察周围的人如何穿过人行横道，如何在餐馆点餐，穿什么衣服去上班等。他们从身边的街头达人或社交高手那里学到了不少知识。每当老板。学校的老师和爱管闲事的邻居在闲聊着什么行为才算得体的时候，他们都会在一旁侧耳倾听。很多迷茫的中产阶级还购买了书籍以获取更多指导，女性则会购买家务手册，学习烹饪、清洁和家居装饰等。年轻人从书商那里购买性格手册，学习如何在竞争激烈的职场中取得成功。心怀抱负的社会精英阅读着《最佳社会礼仪手册》。学习如何像欧洲皇室那样优雅的着装和得体的进餐。1870年到1917年之间，是咨询产业发展的巅峰时期。出版社每年都会出五到六本咨询手册，但这些也只是勉强满足了美国人的咨询欲望。与中产阶级相比，城市平民和工薪阶层，包括许多移民，更易于通过不同渠道寻求帮助。新移民依靠来自家乡。无论是美国还是乌克兰的朋友，帮助他们适应城市里的基本生活。移民会选择订阅那些用他们的母语发行的报纸，因为这些报纸能帮助他们获取所需要的服务。如果穷人、工薪阶层或移民过来的城市居民需要更多的指导，他们也可以向许多中产阶级组织求助。这些组织会向那些不太走运的人提供帮助。他们还可能会报名参加一些社会服务活动或基督教青年会的英语课程、家政事务或育儿课程等，也会去翻阅城市联盟在火车站分发的小册子。这些小册子向非裔美国移民介绍了得体的公共行为。此外，他们也会欢迎那些在自己社区做家访的社工。都市报纸为人们提供了独一无二的城市实用指南。然而。报纸作为一个更大的信息体系，它所提供的建议只是众多信息和建议中的一部分，所以读者对这些建议的需要或者咨询并非是绝对的。与旧时君这样的社会慈善组织或基督教青年会不一样的是，报纸上提供的咨询建议是中立性的，不带有宗教倾向，而且主要是针对读者提出的问题做出回答，并非强制读者接受这些建议。另外，专栏作家不像那些语气严厉的社会工作者，他们在提供咨询时语气友好且充满同情心。再有，报纸上提供的建议主要针对当地的情况，因此可能比杂志和手册的建议更具实用价值。报纸上会明确地告诉读者去哪里购物、哪家中介可以帮助他们找到工作，以及他们应该去哪里度假等。与挨家挨户宣传的推销员或百货公司的工作人员相比。读者可能更容易接受广告商的推销，因为他们可以在感觉不到压力的情况下立即做出回应。这个时代一直在不断变化，所以报纸每天都在改进和更新他们提供的建议。当然，报纸上所提供的建议确实有一些作用，比如编辑和记者会通过撰写文章来传播他们自己的一套诚实行为标准。而且，很多报纸中提供的建议都是通过广告的手段来传达给民众。通过广告中的插图和宣传口号等，暗示人们在使用广告产品时应该如何穿衣、吃饭、购物和娱乐。随着时间的推移，编辑和广告商之间的合作关系变得越来越密切，报纸的内容缩小了读者的疑问和所发表观点的范围。但尽管如此，巧妙的销售手段。说教和响应读者咨询这些因素的融合，足以让报纸吸引并留住成千上万的读者。从十九世纪八十年代到二十世纪的前十年，报纸上的内容更多的是去迎合特定的读者群体，并向对象群体传达特定阶级的行为标准。比如，每一份报纸都会将读者引导至城市中的特定空间，培养他们特定的兴趣，并鼓励他们购买某一类东西。然而，从20世纪前十年到20世纪二十年代，报社之间的合并消除了他们之间的许多差别，由此而产生的大众传媒报纸为不同的读者建立起一个共同的都市文化。报纸还会通过一种更加公开的方式来探讨如何提升阶级地位的问题，从而消除了部分阶级界限。事实上，也许有一天，报纸的编辑认为读者在20世纪20年代已经吸收并且掌握了城市生活的基本知识的时候，可能就不会在这方面提供那么多权威的咨询建议了，而是转而开始更加深入的探究美国民众个人生活中的困境和失望。19世纪末的时候，费城还是一个庞大的工业城市，有着一段在今天看来依然影响深远的殖民历史。这座城市大部分地方都是以小型的工业化前期模式为基础建成的，狭窄的街道呈网格状排列，被更加细窄的小巷分割开来。市去三位一体的房屋架构，三个小房间叠在一起，与其他城市的房屋相比显得微不足道。卖机械设备的商铺、纺织厂、制革厂、酿酒厂和制糖厂星罗棋布。大部分非城妇女都在从事手工工作，她们生产地毯。花边袜子、西装和帽子等产品。宽街与世纪的交汇处是这座城市中最大的街道群，正在施工的市政大厅就坐落在这里。这座顶部建有一个大到令人忍俊不禁的威廉·佩恩塑像，于1900年建成的建筑体型庞大，耗费巨资，似乎象征着费城的腐败和满足。这一形容词最先是由林肯·斯蒂芬斯提出的，根据他的说法。政客们经常从垄断有轨电车和建设市政大厅的预算中获取利润，所以他们才会不断的耗费巨资兴建这些设施。然而，许多居民却对这些毫不在意，依然过着自己舒适和富足的生活。世纪之交的评论家们常常称费成为真正的美国城市，不仅是因为它在美国建国过程中所起的突出作用，还因为它的外来移民相对较少。在1870年到1920年之间，大约 25% 的费城居民出生在国外。相比之下，波士顿的这一比例为 30% 纽约为 40% 在克利夫兰、芝加哥和旧金山等新城市中的这一比例甚至更高。白人移民来自宾夕法尼亚州的农村和周边地区，而黑人移民则来自美国中南部地区和东部沿海的其他城市。费城的阶级结构、民族构成以及它的地理布局结合在一起，构成了这样一群乐于甚至渴望在报纸上寻求帮助的民众。城市中的住宅布局经常把不同阶层的人放在一起，各种各样的生活方式总会激起费城人对礼仪和向上流社会晋升的欲望。与此同时，费城也是一个非常孤立的地方，而这种偏远和孤立也为报纸提供咨询创造了独特的市场。许多费城人在四五个街区的范围内购物、工作和参与社交活动。19世纪80年代到20世纪30年代，大约有四分之一的费城人结婚对象都住在离自己还不足五个街区远的地方。大量的社区周刊说明，市内这些地区是可以自给自足的。1890年，肯辛顿、马拉扬克、奥克戴尔和西费城都出版了各自的周刊。尼斯镇出版了两类，法兰克福和德国城各自发行了四种周刊。在这些与世隔绝的社区里，《都市报》也许是了解城市其他地方生活的唯一途径。1880年， 1 9家费城日报刊登了当地、国内和全球新闻。然而，类似于咨询建议。定期指导读者如何思考或行动的信息，却只有社论专栏在刊登。除此之外，报纸很少刊登有关生活方面的介绍，诸如工作、家庭、健康、饮食、交友或闲暇时光等。在接下来的几十年里，当报纸首次停下来想要跟女性对话时，这种情况就会得到改观。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。